0: En este episodio, los piojos de la cabeza y su manejo. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. director y presentador de este podcast de Educación en Salud Infantil en Español, Dr. Rafita Radio, con información de valor para padres y cuidadores de habla hispana. Con este decimoquinto episodio, cerramos nuestra tercera temporada del podcast. Para avanzar en el proyecto con una cuarta temporada que se presenta junto a una página web que a su vez integra un blog que ofrecerá generosa, variada y frecuente información para la comunidad con actualizados temas de interés incluyendo una sección de salud oral, un sitio en internet moderno y de fácil navegación, lleno de opciones, con acceso directo a los clásicos programas y ahora con un innovador segmento de videos educativos, involucrando el novedoso formato del videopodcast. En este episodio vamos a referirnos específicamente a los piojos, a los piojos de la cabeza, y a la condición que se sufre al tenerlos e irritablemente padecerlos que en medicina se llama pediculosis. Empecemos por ver qué son los piojos. Los piojos son insectos, pequeños y sin alas, siendo ectoparásitos. Parasitan el exterior de los animales, de las entidades biológicas, principalmente aves y mamíferos, y miden aproximadamente 3 milímetros incluyen unas 3.250 especies. En el espectro que nos compete, los piojos viven en la piel que cubre la parte superior de la cabeza, lo que llamamos el cuero cabelludo, llamado científicamente pediculus humanus capitis, pudiéndose encontrar también en las cejas y en las pestañas. Se alimentan de cantidades extremadamente pequeñas de sangre, y la vida de estos parásitos normalmente es de un mes no sobrepasan las cuatro semanas. Existen otros dos tipos de piojos, que en humanos afectan unos el cuerpo y otros las zonas peludas genitales, pero no son el objeto de este episodio. Estos insectos de seis patas prefieren la nuca para habitar y multiplicarse, porque es ahí donde el pelo suele ser más largo. Los piojos en esta área acostumbran a depositar sus huevos detrás de las orejas, muy cerca del cuero cabelludo unos 4 milímetros de distancia, donde la temperatura es perfecta para vivir. Para mantenerlos bien agarrados, la hembra del piojo produce un potente adhesivo biológico, un pegante, para ponerlos en el tallo del pelo. La hembra produce huevos a diario, hasta 8 por día. Los huevos del piojo se llaman liendres y tienen un aspecto similar a la caspa. Están, como se dijo, muy adheridos y no salen fácilmente con el cepillado, con el peinado. Las liendres en incubación son difíciles de ver por lo pequeñas y son, como advertí, más detectables alrededor de las orejas y en la línea de implantación del pelo en la nuca. Un huevo de piojo eclosiona, se rompe, se abre para liberar al insecto después de 8 o 9 días. Y lo que emerge es una forma inmadura del piojo que se llama ninfa, la ninfa se convierte en piojo adulto, maduro, después de unos 10 días, y ese adulto vive hasta 4 semanas, como ya se explicó. Los huevos o liendres pueden vivir por más de 2 semanas, y es un dato importante para entender el enfoque del tratamiento y la prevención que revisaremos más adelante. Los piojos de la cabeza no transmiten enfermedades, ninguna enfermedad infecciosa, bacteriana o viral. No son peligrosos en esencia, pero son muy incómodos y altamente contagiosos. Veamos cómo se adquieren los piojos. Sepamos de entrada que los piojos no pueden saltar ni volar. Estos insectos se diseminan por el contacto cercano con personas que los tengan particularmente pues en niños de edad escolar, pasando fácilmente de una cabeza a otra. Se mueven con rapidez. O cuando estas personas comparten gorros, peines, cepillos del pelo o cintas para agarrárselo, reconociendo que los adultos también pueden padecer de la enfermedad. Los piojos pueden vivir hasta dos días sin comer. Por lo tanto, se pueden adquirir indirectamente usando almohadas, sábanas, cobijas bolsas de dormir u otra ropa donde hayan caído y suban a la cabeza de su nueva víctima. Tener piojos no es un signo de falta de higiene personal o de un ambiente de vida sucio. No discriminan a nadie. Son muy fáciles de coger. Pero son más comunes, obviamente, en condiciones de vida de mucha gente junta y de encierro. Ojo a este dato es imposible contagiarse de piojos de una mascota. Estos animalitos son específicos de una especie. Y a su vez, las mascotas no pueden agarrar piojos desde los seres humanos. Hablamos de aves, perros, gatos, los domésticos. ¿Cómo se sospecha tener piojos en la cabeza? Lo primero y más evidente es decir que tener piojos en la cabeza provoca una picazón intensa, que puede ser desesperante. Y aquí otro dato, cuando una persona se infesta, coge piojos por primera vez, la picazón puede ocurrir hasta un mes después de ese contagio, después de un mes de tener los piojos multiplicándose en su pelo. Los piojos localizan las venas del cuero cabelludo, descendiendo obviamente del pelo donde se esconden, Perforan estas venas, ponen su saliva para impedir que se coagule la sangre y la succionan, al igual que hacen los mosquitos con sus picaduras. La rasquiña, el picor, es una reacción a la saliva del piojo, como ocurriría a la saliva del mosquito. Algunos niños pueden sufrir una erupción alérgica, en forma de pequeñas lesiones rojas levantadas, que si se rascan mucho, pueden hacer que se irrite la piel y lograr infectarse incluso. Los piojos se mueven con rapidez y evitan la luz, por eso es difícil verlos. Si se cree que hay piojos y se advierte un punto blanco en los pelos del niño, probablemente se trate de una liendre, que como dijimos, son los huevos. Cuando las liendres tienen aspecto amarillento, significa que el piojo todavía no ha nacido, pero si las liendres son blancas o transparentes, el piojo ha salido ya, y ya es un huevo vacío. La pregunta interesante, ¿cómo se tratan los piojos? Estás escuchando Dr. Rafita Radio. Los piojos, al ser insectos, se tratan con insecticidas. El contacto con estas sustancias puede ser tóxico y hay que seguir con cuidado las indicaciones relacionadas con su uso y la frecuencia de su aplicación. Los tratamientos con insecticidas, por lo general, Matan a los piojos, pero toma más días eliminar la picazón, el escosor residual que queda de haberlos tenido, como explicábamos en relación con una reacción a la saliva que ellos ponen cuando pican el cuero cabelludo para tomar sangre. Existen varios productos como champús, lociones y cremas especiales para eliminar los piojos, que deben usarse con mucho cuidado siguiendo las instrucciones. Igualmente. Al finalizar el tratamiento deben eliminarse con un peine. Hay que peinar y peinar para completar la intervención de erradicación. La mayoría de los medicamentos para tratar los piojos se venden sin receta médica. Se compran libremente en las farmacias o droguerías. Pueden contener típicamente piretrina o permetrina, que es la que conocemos como el gama-benceno. Esta mata a los piojos, que ya no podrán poner más huevos, pero no matan las liendres. Por eso debe repetirse en 10 días el manejo, atacando a los nuevos piojos que salen de estos huevos que estaban pendientes por abrirse o eclosionar. Los pediatras hemos usado Ivermectina tomada, otra sustancia, administrada por vía oral, con resultados aceptables, pero requiriendo igualmente dos dosis. Esta misma Ivermectina, aplicada como crema o champú, no ha mostrado mejores resultados que la piretrina o la permetrina que les nombré. Por eso, esa decisión la debe tomar es el pediatra en el caso de cada paciente. Otros medicamentos como el malatión y el lindano, así se llaman, son específicos y requieren fórmula por el médico, con algunos efectos secundarios en algunos pacientes pues que se medirán en la medida de la necesidad del tratamiento. Otro dato, el pelo no se debe lavar con champú o con acondicionadores antes de usar los medicamentos para los piojos y estos medicamentos una vez se ponen en el pelo se aplican no se deben lavar por lo menos por dos días hay que dejar el pelo quieto si después de 12 horas del tratamiento uno va y revisa y encuentra que todavía hay algunos piojos vivos pero que se mueven lentamente 12 horas hay que darle la oportunidad al producto pero si se encontrara después incluso de un día Piojos con vigor, rápidos, móviles, puede que el pediatra tenga que cambiar el medicamento que usó inicialmente. A veces se puede insistir con la misma sustancia, pero es el médico el que lo va a decidir. Ojo, en niños menores de 2 años no está recomendado utilizar estos productos insecticidas. Así sean de venta libre. Y lo recomendado es eliminar a mano los piojos y sus liendres. Con peines de cerdas finas que son especiales repitiendo esta operación cada dos o tres días, hasta por dos semanas incluso. No debemos arriesgar la salud de estos pequeños con los productos químicos que revisamos. La modernidad y las dificultades, incluyendo la impaciencia que tienen los padres y cuidadores por resolver el asunto de los piojos en la cabeza de los niños, nos han traído la opción de nuevas intervenciones, incluso la creación de compañías dedicadas al retiro de los piojos. Trabajan con una potente mini aspiradora, extrayendo la mayor cantidad de insectos posibles. Y luego aplican chorros de aire caliente sobre el pelo, deshidratando las liendres. Y finalizan con un acondicionador de pelo, retirando los huevos, que quedan con un peine especial. ¿Cómo más podemos manejar la situación? Podemos usar las siguientes estrategias. Lavar en agua caliente en una lavadora y secar en secadora con ciclo de aire caliente la ropa y los elementos de cama que se hayan usado pueden funcionar. Escogemos estas prendas que hayan tenido uso desde dos días antes de hacer el tratamiento con los medicamentos en el pelo del paciente, ya que los piojos y sus huevos mueren al exponerse por 5 minutos a temperaturas mayores de 53 grados centígrados. Se puede también enviar la ropa a la tintorería o la lavandería donde al lavarla en seco funciona de manera similar y no la devuelven limpia sin piojos. Si se guarda la ropa, por ejemplo, en bolsas selladas durante dos semanas, no sobrevivirán los piojos que pueden estar contaminándolas. Y podemos finalmente lavarlas y usarlas sin riesgo. Ojo, usen la aspiradora para recoger sobre todo los pelos que quedan en la casa. No compartan ropa de niños que tengan piojos. Las peinillas, los cepillos para el pelo, las hebillas, los moños, las cintas para agarrarlo pueden sumergirse en alcohol o en el champú medicado para piojos por una hora logrando desinfección. Se pueden lavar con agua hirviente o simplemente pues, eliminarlos si uno no quiere tomarse todo este proceso. Hay que hacer mucha educación en los colegios porque son las zonas donde confluyen esa interrelación, esa mezcla y más proliferan los piojos en los niños. Como mencionaba en una parte anterior, el rascado por la irritación que produce la saliva de la picadura del piojo en la piel de la cabeza puede ser desesperante, provocando como principal síntoma una agresión importante con las uñas y lastimando mucho el cuero cabelludo. Esta condición puede llevar a infecciones, por las heridas, que son el trauma de rascarse y no por la picadura pura. Recuerden que los piojos de la cabeza no transmiten ninguna enfermedad. Así que consulten de inmediato con el pediatra si el cuero cabelludo de su niño se enrojece, si está muy sensible, si aparece sangrado, si supura o tiene costras, o si los ganglios de la cabeza o el cuello se inflaman dolorosamente. El médico va a decidir qué es lo que más le conviene, incluso la formulación de antibióticos. Estás escuchando Doctor Rafita Radio. Errores en el manejo de los piojos. No es necesario poner vendas sobre la cabeza del paciente que ha sido tratado con medicamentos contra los piojos. Recuerden, se lava el cuero cabelludo y se deja actuando el medicamento, el insecticida, por lo menos dos días. Luego sí, hacemos un enjuague propio pues del baño diario. No fumigue. El riesgo de intoxicación es alto y su efecto nulo, tratando de poner insecticidas genéricos o generales en los rincones de la casa o sobre la ropa de cama. No se deben usar secadores de pelo luego de aplicar los tratamientos, inmediatamente con el ánimo de que se sequen o se adhieran mejor las sustancias. Puede hasta incendiarse el pelo porque algunos componentes asociados a estos productos son inflamables. No se deben usar dos o más medicamentos distintos al tiempo, simultáneamente en el manejo de los piojos. Se escoge uno y se espera la respuesta. No se deben aplicar insecticidas en aerosol sobre la cabeza. No sirve y el riesgo es grande de envenenamiento. Poner turbantes con creolina, gasolina, tíner o vaigón no sirven y pueden envenenar a los niños. Se ha propuesto caseramente que la aplicación de vaselina, mayonesa o aceite de oliva sobre el pelo pudieran asfixiar a los piojos. Pero no hay evidencia de la efectividad de estos tratamientos. Los manejos caseros pueden hacerle perder tiempo, generar irritación y no lograr el resultado que se desea. Permita que, ante la circunstancia, sea su pediatra el que le resuelva el problema. Erradicar los piojos puede ser demorado y en esa dimensión algo difícil. Hay que tener paciencia, insistir, cumplir con las prescripciones que se ofrecen, Peinar y peinar y peinar. Saber que hasta por dos semanas después de haber usado el tratamiento debe seguirse limpiando el pelo con la peinilla. No es necesario retirar el pelo del niño, calvearlos, raparlos. Se usaba en alguna época que cuando el niño tenía piojos, en vez de someterse a todos estos procesos de quitar que son fatigantes, la gente simplemente retiraba todo el pelo, los niños quedaban rapados y se suponía que se curaban. Ojo, es una opción bastante drástica y necesaria con las opciones que acabamos de ver. Así que no lo olviden, hagan caso y confíen sobre todo con paciencia. En el próximo episodio de Doctor Rafita Radio hablaremos de las pantallas, es decir, de celulares, tabletas, computadores tanto portátiles como de escritorio e incluso de consolas de juego y del televisor. Reflexionaremos de lo prudente y de lo nocivo, revisando los grandes errores en el acompañamiento y guía de los niños usando estos dispositivos, el gran apoyo que ahora tenemos sobre estos aparatos. Es un tema actual y trascendente. Vamos a presentar nuestro primer video podcast asociado al desarrollo de este tema. Hay que estar muy pendientes de nuestra nueva página. Nos acompañará en cabina un invitado siempre especial, colaborador activo permanente de este proyecto, un respetado colega. Tendremos de nuevo la visita del doctor Darío Botero en la cabina, quien como pediatra y puericultor es un referente del tema. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del Doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la Doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. Recuerden que pueden encontrar información en Facebook, Instagram y Twitter como Doctor Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda. Ya en las próximas semanas podrán consultar www.doctorrafita.com con su respectivo blog las características que describíamos iniciando este episodio. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima emisión de este su podcast.